0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Boekat, waar we verder lezen uit het boek De Dief van Corinthe, Een boek van Tessa Afshar. In het bruisende, maar ook gevaarlijke Corinthe van de eerste eeuw sluit de dochter van een beruchte dief een onverwachte vriendschap met de apostel Paulus. Daar gaat dit roman over, beste luisteraars. We gaan verder lezen, we waren ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 14. Indien u graag de vorige aflevering wenst te herbeluisteren, kan u deze allemaal terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. Hoofdstuk 14 Een groot aantal mannen begon met niet-aflatende vastbeslotenheid achter me aan te zitten. Hun aandacht betekende niets voor me. Toen daagde me een alarmerend feit. Ze konden nooit iets betekenen, want ik gaf om een ander. Ik hield van Justus. Hij vond mij kinderachtig, terwijl ik... Ik had mijn hart aan zijn voeten gelegd. Ik voelde vlammende wanhoop als ik aan hem dacht. Hij wilde me niet. Dat was genoeg om me dieper in mijn roekeloze gewoonte te drijven. De feesten liepen in een waas in elkaar over. Ik kon ze in mijn hoofd niet meer uit elkaar houden. En ik raakte er uitgeput van. Op een avond werden alle mannen gebiologeerd door een soepele danseres met haar golvende bewegingen. Ik had uit verveling en een radeloos verlangen om erbij te horen, te veel honingwijn gedronken. Ik drong me naar het midden van het publiek en begon haar bewegingen na te doen. Een fluitconcert en applaus dreven me op. Opeens werd er een arm om mijn middel geslagen die me opteelde en uit het publiek haalde. Ik hoorde tientallen klagende stemmen achter me en ik worstelde om los te komen. In het flakkerende lamplicht zag ik Justus die met een strakke mond en een bleek gezicht boven me uittorende. Laat me los, siste ik en ik probeerde me los te rukken uit zijn greep. Nee. Met zijn hand klemde hij me vast en trok me dichter in zijn armen. Je kunt vrijwillig met me meegaan of je kunt krijsend als een viswijf meegaan. We krijgen hoe dan ook publiek. Wat heb je liever? Ik werd me bewust van ogen die al mijn bewegingen gadesloegen. Ik plakte een glimlach op mijn gezicht en hield op met spartelen. Ik wil niet weg, siste ik tussen mijn tanden, zo zacht dat alleen hij het kon horen. Hij staarde me zwijgend aan. Zijn borst zwoegde alsof hij de lange wedloop op de ismische spelen had gelopen. Ik dacht aan wat hij had gezien toen hij me had gevonden, dansend op een manier die mijn vader beschaamd zou hebben doen staan, en ik bloosde. Ik gaf toe en liet me meetrekken, de deur uit. In een flits zaten we in zijn strijdwagen. Wat doe je? gilde ik, toen hij me voor zich in de strijdwagen duwde en me met zijn lijf tegen de voorkant drukte, terwijl hij de teugels nam. Je hebt te veel gedronken. Als we in beweging komen, verlies je je evenwicht. Ik kan niet riskeren dat je naar buiten tuimelt en verpletterd wordt onder de wielen. Je blijft hier, waar ik je in de gaten kan houden. Hij hield de teugels vast. Zijn vingers speelden met het leer, maar hij maakte geen aanstalte om weg te rijden. Hij boog zijn hoofd en fluisterde in mijn oor. Je stelt me teleur, Ariadne. Ik dacht dat je verstandig genoeg was om die lege bewieroking te weerstaan. Je bent jezelf kwijtgeraakt. Het zijn jouw zaken niet, zei ik. De hitte maakte plaats voor Kilte, toen tot me doordrong wat hij gezegd had. Ik zag mezelf vormen zoals hij me had aangetroffen. Dansend met zinnelijke uitbundigheid, mijn tunica over één schouder de haren los uit het Delia zorgvuldig opgemaakte kapsel, dronken van zoete wijn. Voor de eerste keer in maanden zag ik met vrede helderheid wat er van mij was geworden en ik verbleekte. Wees maar niet bang, ik zal het niet aan je vader vertellen, zei hij zacht. Zelfs in mijn betwelmde staat voelde ik dat de boosheid die hem had gedreven plaatsmaakte voor medelijden. Ik slikte mijn tranen in. Dank je. Toen zette hij het rijtuig in beweging. De frisse lucht viel op me als een deken over een slaperig kind. Ik voelde me doodmoe. Mijn ogen vielen dicht. Ik leunde haast onmerkbaar achterover. Achter me hapte Justus naar adem. Zijn arm om mijn middel greep me een ogenblik steviger vast. Hij boog zijn hoofd. Ik voelde de warmte van zijn gezicht in mijn hals. Met een snelheid waardoor ik bijna viel, stapte hij achteruit, trok zijn hand terug en liet zoveel ruimte tussen ons dat ik het koud kreeg. Ik moest de wand van de strijdwagen vastgrijpen om in evenwicht te blijven. De strijdwagen maakte vaart, alsof Justus niet kon wachten om het thuis af te leveren. Hij begeleidde me zonder een woord naar de deur en overhandigde me aan Delia toen ze de grendel van het hek haalde. Hij liep weg voordat ik hem kon bedanken. Waarom was hij zo chagrijnig? vroeg Delia. Hij houdt er niet van als er iemand rijdt in zijn strijdwagen, zei ik en schopte een pot basilicum om op weg naar mijn slaapkamer. Er was een jaar en een beschamende aanvaring met Justus voor nodig om te beseffen dat het leven dat ik leidde me niet beviel. Ik voelde me leeg, nutteloos, doelloos. Alle lof die ik had gekregen had de wonden die mijn moeder en grootvader hadden geslagen niet kunnen genezen. Na de avond waarop ik half wankelend van de drank door Justus naar huis was gebracht, bleef hij bij me uit de buurt. Na drie weken verwaardigde hij zich eindelijk ons een bezoek te brengen. Tegenover mij gedroeg hij zich met een ijzigheid waarvan ik in elkaar kromp. Tijd en eenzaamheid hadden mijn boosheid getemd. Zijn vriendschap was belangrijker voor mij dan mijn trots. Vader liet ons alleen in het atrium om de brieven te gaan halen die hij voor Dionysius had geschreven. Ik zei, vergeef me Justus. Hij keek me nadenkend aan. Je bent me geen excuus schuldig. Natuurlijk wel. Een excuus en dankbaarheid. Dank je wel dat je me daar hebt weggehaald... voordat ik me onherstelbaar te schande had gemaakt. Je moet weten dat ik die avond geluisterd heb... naar wat je hebt gezegd. Ik ben niet teruggekeerd naar dat leven. Justus plukte een basilicumblaadje uit een pot en draaide het tussen zijn vingers. De geur vulde mijn neusgaten. Ik was nog jong, toen ik mijn eerste strijdwagenrace won. Te jong, zei hij. Toen ben ik ook een paar maanden de weg kwijt geweest. Ik glimlachte, gepeinigd. Je was zeventien, je had kampioenen overwonnen, volwassen mannen. Natuurlijk steeg dat naar je hoofd. Ik heb geen excuus. Misschien is het niet zozeer het aantal jaren dat we leven als de ervaringen die we daarin meemaken. Je was niet voorbereid op die golf van schijnvereringen. Hij liet het basilicumblaadje weer in de stenen pot vallen en voelde aan de lange barst aan de zijkant. Wat is hiermee gebeurd? Ik kleurde. Het zou kunnen zijn dat ik er tegen geschopt heb. Hij grijnsde. Je zag mijn gezicht toch niet voor je op het moment dat je dat deed? Natuurlijk niet. Je knieschijven. Vader kwam binnen met een bundel cadeautjes en brieven om aan Justus te geven. Ondanks het verbod van mijn broer om hem te schrijven was vader doorgegaan met brieven sturen. Binnenkort was Dionysius jarig en Justus reisde naar Athene. Hij had voor het eerst een schip gekocht en ging er voor de eerste keer mee op reis. Ik dacht aan de paralus, die in stukken op de bodem van de Middellandse zee lag. De lichamen van de passagiers dreven als visvoer in de golven. Ik rielde. Pas goed op jezelf, Justus. Schepen zijn niet altijd betrouwbaar. Mijn ogen moesten de bezorgdheid hebben verraden die ik voelde bij de gedachte dat hij op een fragiel gevalletje van hout als wrakhout op zee dreef, overgeleverd aan de genade van Poseidon. Hij trok een mondhoek op. Na jarenlang bloederige strijdwagenrennen, verheug ik me op de vredige golven van de zee. Omdat ik weinig te doen had, keerde mijn gedachten terug naar onze financiële ramspoed. Ik wist dat die een grijze schaduw over vader wierp. Hij schraapte over de bodem van zijn middelen. Vorige week had hij zelfs een stuk land dat sinds de herbouw van Corinthe in onze familie was geweest, verkocht. Kennelijk had hij vast besloten de eerbare dief met pensioen te laten gaan, omdat het te gevaarlijk was. Hoe meer ik over de zaak nadacht, des te meer concludeerde ik dat hij ongelijk had. Hij had al te veel verloren. Maar het twee zoons niet genoeg, moest hij ook nog zijn huis en zijn erfenis kwijtraken. Nee, het antwoord was niet dat hij moest stoppen. Het antwoord was dat ik hem de hulp moest geven die hij nodig had. Het lot had me voorbereid op die taak. Mijn lenige lijf, explosieve snelheid en lichamelijke kracht maakten mij een onbetaalbaar wapen in vaders hand. Als ik hem dekte, was hij niet te verslaan. Overdag zouden we vrijelijk geheimen verzamelen. als we te gast waren in de mooiste huizen van Corinthe. S'nachts zouden we die kennis in ons voordeel gebruiken. Ik dacht na over de vergooide maanden van mijn leven. Ik was van de ene waardeloze bezigheid naar de volgende gewankeld. Radeloos op zoek naar zingeving, naar een doel. En nu had ik het gevonden. Ik ging mijn vader helpen. Anders dan hij was ik nog te jong om mijn eigen hart volledig te kennen. Te jong om mijn honger naar avontuur op te merken. U hebt mijn hulp nodig zei ik die middag tijdens een maaltijd die we tot dat moment zwijgend hadden doorgebracht. Ik had de bediende weggestuurd. Kaas, appels, olijven, kruiden en warm brood ingepakt en ons maal naar een afgelegen hoekje van de tuin gedragen. Daar kon niemand ons afluisteren. Ik begon de kunst van de heimelijkheid onder de knie te krijgen. Waarbij vroeg hij met een angstige klank in zijn stem om de eerbare dief te beschermen natuurlijk nee, Ariadne als je suggereert wat ik denk dat je suggereert vergeet het dan maar het is onmogelijk zet het uit je hoofd wat dan? u raakt het huis kwijt het land dat u geërfd hebt van uw overgrootvader u wordt de van Corinthe ik word misschien arm maar ik wil wel respectabel blijven. Ik kromp in elkaar. Nu praat u net als grootvader Dexios. Die verdient voldoende respect voor onze hele familie en nog drie erbij. Vader, luister naar me. Het is belangrijk wat u doet. Die mannen leggen aan niemand rekenschap af. Ze roven en plunderen zoveel ze maar willen. Rome houdt hij niet tegen. En ik ook niet. Beroving is geen ware gerechtigheid en helpt ook niet tegen toekomstig misbruik, Ariadne. Het is meer dan ze anders zouden krijgen. Hij sprong op en begon heen en weer te lopen tussen de kale groepjes lavendel. Ook als ik doorga, mag jij niet meedoen. Laat je niet verleiden door de smaak van ons avontuur, Ariadne. Er is maar één klein foutje, één verkeerde stap voor nodig en je leven is verwoest. U kunt niet alleen doorgaan, u hebt mijn hulp nodig. In dat geval ga ik helemaal niet. Dan ga ik zonder u, u kunt me niet tegenhouden, behalve als u me aan de tafelpoot bindt. Hij bleef abrupt staan. Dit is te erg! Wanneer ben je zo ongehoorzaam geworden? Ik grinnikte, want ik wist dat ik gewonnen had. Wanneer was ik niet ongehoorzaam? Je hebt gelijk, je hebt altijd pit gehad. Een felle vonkvuur die ons huis verlichtte. Hij schudde zijn hoofd. Zijn landine vond je obstinaat. Dat zul je ook wel geweest zijn maar ik vond ook dat je blijk gaf van zeldzame kracht en vastberadenheid. Dat probeerde ik altijd in je aan te moedigen, Ariadne, hoewel ik wist dat Celandine vond dat het moest worden uitgedoofd. Maar die... die volharding om kost wat kost je zin te krijgen, is iets anders. Ik gooide mijn servet op de grond... Hebt u liever dat ik bij u wegloop, zoals Dionysius? Vader antwoordde niet. We spraken die avond niet verder. We waren allebei gekwetst. Een week lang bleef de kwestie tussen ons instaan. Een onopgeloste knoop. Op de achtste dag begon ik er weer over. Te ongeduldig om hem meer tijd te geven. Ik heb een beambte bedacht die geschikt is voor ons doel, zei ik. Dat zal best, maar ik kies de man en het tijdstip. Drie huizen, niet meer. Daarmee kunnen we de schuld afbetalen en dan stoppen we. Akkoord. Ik grijnsde zonder op zijn bleke gelaatskleur te letten. Hij zou mijn hulp wel leren waarderen, dacht ik. Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe. Justus kwam terug en had onze brieven en geschenken ongeopend bij zich, de zegels niet verbroken. Alles zag eruit zoals toen we het weken geleden met hem meegaven. Hij wilde me niet vertellen wat hem dwarszit, zit, zei Justus, terwijl hij ons de pakjes overhandigde. Hij zei alleen dat ik moest zeggen dat jullie hem niet meer moeten schrijven. Justus keek naar de grond. Het spijt me, Galenos. Ik kan me niet indenken hoe pijnlijk dit voor je moet zijn. Mijn vader knikte kort. Zijn handen beefden. Ik probeerde hem vast te houden. Hij glimlachte bleekjes en stapte uit mijn armen. Ik had hem niet meer mogen omhelzen sinds de dag waarop Dionysius hem was komen beschuldigen. Hij gedroeg zich alsof hij het niet kon verdragen om troost van mij te krijgen. Met gebogen schouders draaide hij zich op, wankelende benen om en verdween in zijn tablinum, waar hij tegenwoordig het grootste deel van zijn tijd doorbracht. Ik slikte. Wilde Dionysius mijn brief ook niet lezen? Justus schudde zijn hoofd. Wat is er tussen jullie voorgevallen? Familie Ruzie, Justus nam mijn hand in de zijne. Zeg me hoe ik je kan helpen. Ik kreeg tranen in mijn ogen en ik beet op mijn kiezen om ze weg te krijgen. Justus trok aan mijn hand tot ik tegen zijn borst viel. Je mag huilen zei hij en legde een zachte hand om mijn achterhoofd. Soms zijn tranen een geschenk. Ze zijn de woorden die onze mond niet kan spreken, de gal dat ons lichaam niet kan verdrijven. Ik huilde die dag in Justus' armen, terwijl hij me vasthield met een medeleven dat me toestond mijn tranen te vergieten. En hoewel hij geen oplossing bood en me geen valse hoop gaf, voelde ik me beter toen ik uitgehuild was. Toen ik me losmaakte uit zijn greep, voelde ik een verschuiving, een subtiele verandering in de manier waarop hij naar me keek. Ik dacht dat hij me, misschien voor het eerst, als vrouw zag. Denk je dat hij van gedachte verandert? vroeg ik. Daar zal een wonder voor nodig zijn. Net als Dionysius geloofde ik niet in wonderen. De legende van ons volk konden ons wellicht een paar morele lessen leren, maar ze hadden geen macht om de ene mens met de andere te verzoenen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat. In de volgende aflevering zullen we verder lezen uit het boek De Dief van Corinthe van Tessa Afshar. We zullen dan verder lezen. We zijn ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 15. Tot dan!